0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, explorando bosques, cuevas, catacumbas y todo tipo de ruinas fantásticas. Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos al baluarte salvana. Eso sí, siempre acompañados de alma.
1: Un saludo, aventureros.
0: Daniel. Muy buenos todos, aventureros. Jaime.
2: Un saludo, aventureros y el que os habla Víctor Vera
0: bueno y hoy tenemos eh, a un invitado especial a un compañero escritor así que vamos a dar la bienvenida a Miguel Pérez de Castro hola, buenas, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? hola, ¿qué
3: tal chicos? Bueno,
0: cuéntanos un poco de ti por encima. ¿Qué redes sociales tienes para que la gente te pueda ir buscando ya?
3: Pues mis redes sociales, la que más utilizamos es Instagram, que es arroba eh, m-perdecastro, es. ahí es donde estamos realmente activos. Y ahora le estamos intentando dar un poquito de caña a Twitter, porque lo teníamos un poquito abandonado, y en Twitter es igual es arroba m bajo es
0: sobre todo de cosas de lo que escribes o tienes variedad?
3: en Instagram eh, o sea en Twitter sí en Twitter es más eh, pues eh, las noticias de lo que vamos haciendo pues si tenemos una presentación si tenemos una firma lo vamos actualizando ahí eh, en Instagram es un poco más algo personal no eh, subo de vez en cuando subo alguna foto normal y luego intento toda la semana subir una frase de algo mm. que estoy escribiendo sí ya he
0: visto tu Instagram que es muy blanco eh sale ahí sí. hay muchas frases <ríe> bueno eh, has estado hace nada ¿Cuándo? ayer antes de ayer en la feria del libro de Madrid cuándo fue eh,
3: jueves. qué día estuviste jueves. el
0: jueves. jueves y qué tal cómo ha ido cómo has la verdad, que fue
3: súper súper bien súper súper bien eh, lástima me dieron un jueves o sea eso siempre es... Eso siempre es mejor eh, que te den eh, viernes o domingo, ¿no? Porque al final la afluencia de gente es mayor. Pero bueno, me dieron un jueves a última hora de la tarde que está, que está súper bien. Sí. Y a mí es que me gusta mucho ir a la feria. O sea, a mí de todos los eventos que hay en un año es eh, lo que más me gusta. Porque sí. vas, vas eh, va la gente a verte, conoces gente nueva, eh, hablas, ¿no? O sea, al final tú cuando escribes, el, el escribir y el publicar es una cosa que es bastante solitaria. Eh, se puede hacer todo desde casa, sin salir, y estos ratitos pues eh, te dan el contacto con, con la gente que te lee. Mm. Y son a mí me gusta mucho.
0: Mm. Bueno, sabemos que Jaime te encontró por allí, así que, Jaime, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo lo viste? Como estaba
2: ahí a tope, ¿no? A ver qué va a decir. <risa> sí, sí, bueno, lo primero de todo, debo darte la bienvenida aquí, o sea, estoy muy contento, bueno, estamos muy contentos de que estés aquí, Miguel, y nada, como dice Víctor... Oh, sí pues estuve en la feria del libro ayer pues eh, y nada te encontré y nada efectivamente estaba abarrotada de gente la verdad es que es un ambiente que es eh, en el que se respira mucha emoción obviamente en los fines de semana está mucho más eh, llena de gente no hay mucha más peña pero yo creo que entre semana es mejor ir porque joder, o sea, hay gente, pero te puedes mover y entonces eso se aprecia. En cambio, los fines de semana estás que no te puedes ni mover. Y bueno, y por supuesto, ni qué decir tiene que aproveché para comprar el último libro de Miguel Pérez de Castro, porque es que, joder era una situación única, entonces el único camino a casa, entonces aproveché. No, no. Bueno, eh, que sepáis <risa> que Miguel, hablando de dedicar libros, ha tenido también el detalle de, de dedicarnos un libro a todo el eh, refugio del aventurero. El primero, o sea, aquí lo tenéis, o sea que cuando lo queráis, eh, aquí lo tenéis, yo os lo presto, y nada, que el último día del invierno se llama el primero, entonces, pues oye... Luego ya si queréis más, pues entonces el primero iba incluido, el segundo, el tercero lo tendréis que pagar. Yo lo siento mucho, pero así son las cosas.
3: Yo os engancho con el primero y así luego ya lo claro, gastáis vosotros. Yo yo
0: quiero un préstamo robo de esos.
1: Yo también, ¿eh? Habrá que hacer aquí
2: cola. O sea,
0: tú me lo no, dejas no.
2: y yo no te lo devuelvo. Eh, ¿sabes? <risa> ah, muy bien, muy bien, me parece oh, bonito.
4: Es lo típico, ¿no? Cuando <risa> se presta libros. <el> <risa> No te quejes, Jaime, bueno, te lo eh, está diciendo, al menos no te está engañando. Si se lo dejas la culpa será tuya.
2: Bueno, a ver, también hay que decir que yo ya lo tengo, ¿eh? Y lo que pasa, yo ya tengo el primer libro. A ver, que si tú te lo quieres quedar, pues entonces tú tendrás que responder ante Alma y ante Dani, Héctor, ¿sí? porque son ellos los que no lo tienen. Y entonces ahí yo ya no me responsabilizo de tu cabeza. Tú eres tú el que está, es tu vida la que está en juego. Entonces, de tal manera
3: que allá tú. O sea, Tampoco que... pasa nada, ¿eh? Os podéis comprar uno que cada uno y yo lo fui encantadísimo.
2: Exacto, sí. joder, es o sea, no por qué plegarse.
3: Bien, bien, bien
2: visto, Miguel, o sea, aquí hay que aportar hay soluciones, hay soluciones, hay que aportar soluciones, hay no problemas a la vida, ya la vida es suficientemente complicada como para ir añadiéndose problemas. Pero no, mira, cuando, sí.
0: como vamos a estar por Madrid en septiembre, si lo organizamos, pues podemos quedar y... y nosotros te compramos el tuyo y tú nos compras los nuestros.
3: <risa> sí, 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 encantado, hacemos ahí un, un trueque fenomenal. Chupado. Yo encantadísimo. Además, yo creo que en septiembre tengo algún evento que estoy a punto ya de cerrar. Así que, mira, oye, si venís vosotros, pues genial. Mucho mejor.
4: Haciendo atrapichas en directo, como me gusta.
1: Perfecta
3: sí, economía del trueque, hombre. Vale. vale.
2: Estaba básicamente, eso, esa era la economía de la Edad Media, ¿no? O sea, el trueque estaba a la orden del día, incluso desde, no, incluso desde antes de la Edad Media. Así que bueno, para nada me sorprende que saquemos esto en los días que nos nos rodean, en los de en los días los de la moneda.
0: Es básicamente desde el momento en el que los pueblos dejaron de matarse entre sí y dijeron, ah, que tú tienes una cabra, pues te dejo una vaca
1: pero estuvieron matándose entre sí ¿eh? sí, hubiera... pero
0: bueno, alguno hablaba
4: sí, y si no, pues le mataban la cabra o la vaca ya. Claro. bueno, pues vamos
0: a, a seguir, vamos a entrar en el en las noticias que tenemos noticias eh, sé, que sepáis que es el cuarenta aniversario de ET gran libro mejor película <risa> y que sepáis también que Jurassic World Dominion ya, ya está, ya están los cines y ya le he ido a ver, así que ya me voy no. a, sí, me voy a exponer a empezar a hacer spoilers, así que no a mí
4: no me importa porque yo ya lo he visto,
2: <risa> o yo te cuelgo, ¿eh? <risa> eh no eh, solamente se puede hacer uno, así que mide bien tus palabras. Correcto. Si acaso el único que puede hacer spoiler es Miguel Pérez de Castro, que por eso es el invitado. Pero ten cuidado, ¿eh? que luego los cuchillos
3: vuelan. Yo solamente te lo dejo no, caer no, ahí. Yo no hago, yo no hago spoiler de nada. ¿eh? Yo... <risa> Mira,
0: Gabrielios por el chat me dice que él también la ha visto, así que no le importan los spoilers. Y como tenemos la norma de solo hacer un spoiler, voy a hacer todo el podcast un spoiler todo seguido. así que eh, la voy a contar entera. no pasa nada no, venga, vamos a seguir eh, por cierto la recomiendo, no está mal mi ojo clínico ha visto cositas y ahí Ay, lo dejo ¿vale?
1: ya dejamos, las físicas, ¿no? sí, ya
0: estamos pero bueno, vamos a seguir eh, pues tras saludar como es debido que no es lo mismo que tras tanta charla y presentarnos al líder de la aldea a Miguel de Castro eh, nos entraremos dirección a la taberna, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos de lo que nos concierne hoy, que es las obras que nos va a enseñar ahora Miguel Pérez de Castro. Así que, bueno, ya como hemos hablado un poco contigo ya te conocemos un poco más, cuéntanos, ¿con qué género o subgénero te identificas más? ¿Qué es lo que más te gusta escribir?
3: Yo escribo fantasía, o sea, River. Y dudo mucho que cambie en algún momento de mi vida. Yo escribo fantasía medieval y, y ya está. Y, ahí está. y que ahí no me saquen. Mm. Por favor. He <risa> intentado <risa> varias veces hacer algo de, de ciencia ficción, pero no es lo mío No me, no me <risa> llena tanto. Nada, es luego, como todo. Y luego, pues eh, sí, hombre, alguna historia que no tiene nada que ver con fantasía sí he escrito, pero no pero nada publicable. O sea, nada, nada en. en carrera de, de escritor
2: no. hmm. todo, fantasía. todo fantasía pues nada, muy bien está está bien tener las ideas claras yo una vez también intenté algo de poesía pero tampoco me salió mucho o sea,
3: o sea que ya no son las ideas claras tú cuando haces este trabajo eh, tú tienes que hacer, o sea este trabajo es un trabajo que es muy complicado es muy difícil vivir de, de esto entonces eh, lo, lo tienes que hacer para disfrutar o sea, muchas veces, de hecho, lo haces mientras estás haciendo otras mil cosas. Entonces, si no disfrutas eh, haciéndolo, es, es que no merece la pena ni siquiera hacerlo. O sea, yo me puedo forzar a escribir una historia de, de lo que sea, si yo no disfruto escribiéndola, no, que la voy a dejar. Entonces, mm. es, para mí eso es fundamental. O sea, el, el disfrutar haciendo este trabajo pues, es la clave. Sino... Totalmente
2: de hecho, o sea, me alegra que hayas tocado eh, este tema porque cuando de hecho tocas un tema que te gusta y te apasiona pues como que, a ver no, no es que las palabras vengan a ti y a tu mente, porque por supuesto hay días que estás en blanco y no hay tu tía pero como que es más eh, sencillo el hecho de que las ideas eh, vengan a tu cabeza mientras que si es un tema que desconoces no te apasiona, pues efectivamente es lo que tú dices, está forzado y el lector, cuando esté ante ese libro, pues lo va a notar enseguida, de tal manera que me alegro de
3: que lo hayas mencionado. Claro, y tú cuando, tú, cuando haces eh, pues una historia como la que he hecho yo en estos tres libros, eh, no solo es el tiempo que pasas escribiendo delante del ordenador o delante de un papel, es eh, el resto del tiempo, pues cuando estás tumbado en la cama y no te puedes dormir, estás dándole vueltas a esa historia, estás eh, haciendo otra cosa y estás pensando también en esa historia. Entonces, tiene que ser algo que, que a ti te apasione. Pues si no mm. es un infierno, eso tiene que ser un infierno, vamos. ¿no? Total, y total, total, y ahora, a perdón, continúo.
1: Sí, perdón. A colación de esta pregunta, eh, ¿qué es lo que te gusta de la fantasía que te llama tanto como para que sea tu único género y en el que te sientes tan, tan bien?
3: O sea, como escritor a mí lo que más me gusta de la fantasía es, eh, sobre todo, que te da libertad absoluta para hacer lo que tú quieras. Mm. O sea, tú yo puedo poner un río rosa y el río rosa y nadie va a venir aquí a discutirme porque el río rosa eso es el eh, punto primero y luego como lector a mí, eh, pues a mí lo que, una cosa que me encanta de la fantasía es que la fantasía te está eh, exponiendo problemas que son universales o males que son universales y te los envuelve entonces solamente el buen lector o, o el lector acostumbrado o el, que, o el que le gusta este tipo de literatura entiende cuáles son los verdaderos problemas que te están exponiendo en ese libro o en esa historia, ¿no? O sea, mucha gente cuando lee un... Tú lees eh, Harry Potter, por ejemplo, y mucha gente dice wow, ¡Vaya tontería! Es un niño que es eh, mago que se enfrenta a un tío que es calvo y sin nariz, y ya está, y se queda ahí. Es mentira, o sea, al final... Eh, te está, está contando muchas más cosas. O sea, tú ves cómo crece ese personaje, cómo es, cómo es un adolescente, cómo el, el villano se ha vuelto un villano por X razón. Por... No sé. O sea, a mí es que me, me apasiona desde, de, de, desde siempre. O sea, yo siempre he leído fantasía y siempre, siempre la he consumido desde que tengo uso de razón.
0: Entonces, ¿eres seguidor de Harry Potter o detractor Porque aquí empezamos con sea,
3: las... O sea, Harry Potter... Eh, como historia, me parece que a mí me gusta mucho. Además, eh, a JK hay que reconocerle una cosa, que es que JK ha conseguido que una generación entera de seres humanos lea. Y eso es impepinable. O sea, eso es así. Muchísima gente antes de que saliese Harry Potter, eh, de una edad corta, no leía o, o, o parecía que había perdido el interés en la literatura. Y Harry Potter consigue que esa gente se engancha a la literatura. Otra cosa es que luego, más allá de Harry Potter, no hayan pasado. Pero hay que reconocerle a esa señora que consiguió que muchísima gente de este planeta eh, leyese. Y luego a mí la historia me gusta. Los libros... Mmm, a mí los libros de Harry Potter me generan dudas. O sea, me generan dudas en cuanto a... Yo leo los tres primeros, leo el cuarto, vale, y leo el quinto y digo... Tras, esto ¿Esto lo ha hecho la misma persona? O sea que no tiene nada que ver. ¿sabes? Es como cambiar, como si, como si. Bueno, como si no lo hubiese escrito ahí. Ha habido un cambio eh, tremendo en, en una señora que ya cuando lo publicaba tenía una edad. O sea, no era una niña de 15 años. Hmm.
0: Bueno, entonces, Así, sí pregunta. Sí, sí, sí. Pregunta rápida, entonces pizza con piña o sin piña.
3: Sin piña, por porque... Dios Sin
0: piña, ha dicho. Sin piña, sí. sin piña Se mira, es de
3: queda. los tuyos. Se queda. Sin piña, sin piña. vamos.
0: Mira, vamos a cambiar de tema más rápido, va. Eh, vale,
2: vale.
0: <risa> tenemos aquí en el chat de Twitch al, al corrector de, de Miguel, parece ser. No sé o vale. qué osatal, dice que esa, eh, refiriéndose a lo del río Rosa. Dice, salvo yo que le corrijo los libros y le digo que no lo puede hacer. ¿Eso te es lo verdad, dice mucho?
3: Es verdad, es verdad. Sí, sí, bueno, es un, es, es un martirio, ¿eh? O sea, eh, yo le mando, le mando cosas y, uff, es durísimo. Es la persona más dura del planeta. O sea, enseguida me lo tira todo por tierra, vamos. Una fastidia, ¿Es tu madre? ¿eh? No, pero no, no mi madre. No. <risa> <risa> no. Imagina que fuese mi madre. <risa> mi madre en Twitch y ¿eh? apoteósico. Sí, sí, sí. Se le he, he mandado, pero igual, igual se mete, oye, igual pone, hola, mira, no soy el corrector, soy su madre.
2: Sí, sí, sí. Al estilo presentación de Vader, solamente que me hiciera I am your father, I am your father, I am your no, mother.
3: Eh, eh, sí, ese es mi corrector. Te llama Jaime, mm. lo conoce también. Mm. Eh, sí, se encargado claro. de, de ponerme mis límites, decirme las cosas que voy mal. Eso es importante. Bueno,
0: sepas... eh, vamos, vamos a la chicha. Saca libros, va. Vamos, empieza a presentar.
3: Venga, pues empieza. <ríe> en,
0: Enséñanos vale, tu obra. ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes por ahí?
3: Pues he hecho este libro primero.
0: Vale. Ese sería <ríe> el primer libro, ¿no? Y es El <ríe> último invierno. El
3: último del invierno.
1: día del invierno.
3: El linaje 1. Vale. <ríe> vale. Es una trilogía.
0: Vale. <ríe> Explícanos <ríe> un poco... ¿Cómo, ¿Qué historia tiene el, la creación del libro? ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo te vino esa idea, esa historia, mm -hmm. esa trama?
3: O sea, a ver, yo tenía muy claro cuando... O sea, yo iba escribiendo... De, yo ahora mismo tengo 28 años, ¿vale? Yo desde los 13 o los 14 ya he intentado hacer novelas, ¿vale? Este, el primero que veis, eh, salió cuando yo tenía 23. Sí, cuando yo tenía 23 se, se publicó. Eh, durante todo ese tiempo, durante esos nueve, diez años, yo intenté hacer eh, novelas, pero tú cuando haces una novela, en enseguida. Hay algunas que tardan más o tardan menos, pero tú ves si funciona o no funciona. O sea, tú, tú te planteas una historia en tu cabeza y tú la vas desarrollando y de repente llegas a un punto en el que dices, vale, todo lo que he hecho no vale para nada. Esta historia no vale para nada. Se me muere aquí, aquí, aquí y, y nada. Entonces, eh, yo llevaba bastante tiempo dándole vueltas a la historia que luego reflejan los libros pero me faltaba algo ¿no? me faltaba como un, como un punto que le diese algo original o sea que, que lo hiciese fantástico y no simplemente una historia medieval como en un mundo inventado pero nada, extraordinario y eh, pues eh, un día de repente eh, se me ocurrió que el protagonista iba a tener los ojos eh, dorados ¿no? o sea la, sus, sus pupilas son doradas entonces, a partir de ahí, ya empecé a generar otra vez, empecé a corregir todo lo que yo tenía ya pensado para esa historia y empezó a surgir y surgió como un avión, ¿eh? O sea, fue sola. Fue sola. Mm. Fíjate tú que has comentado el tema, <ríe> me
2: vas a permitir, Miguel, y si ves que me equivoco en algo, rápidamente saca la katana o la AK-47, me disparas porque, a ver, yo soy humano y me puedo equivocar. Eh, la historia, como tú bien dices... Está ambientada en la Edad Media, para ir colocando a la gente y que se haga una idea. Sí. Hay magia presente y va sobre tres príncipes, ¿no? Tenemos a Sigmund, que es el mayor, a Eileen, que es la mediana, y luego Elmund. Son hijos de un emperador muy poderoso. El emperador se llama Almund. Y bueno, pues están. pues tienen sus vidas, por así decirlo, por así decirlo normales, salvo por un pequeño detalle. El Mund, que es el pequeño tiene esta particularidad, que resulta que tiene los ojos dorados. Y claro, a raíz de eso, pues mucha gente pues tiene le tiene miedo, le considera que tiene una maldición y que tiene al demonio en su interior. Entonces, a partir de ahí, eh, sucede un, un, una serie de cosas que resulta que el mundo es un ser bastante especial y al parecer, no es que esté maldito, pero sí que es cierto que al final él es una pieza fundamental en un juego entre el bien en un juego de lucha entre el bien y el mal, en la que él es el que puede decantar la balanza en esa en esa terrible guerra entonces ahí está la cosa si queréis seguir
3: sabiendo más pues ahí tenéis los libros yo creo que está me sabe más cosas de mis libros que yo
1: ¿eh?
3: sí, bueno, me alegra bien, haber acertado está bien, está bien explicado sin, sin contar nada sin desvelar nada me bien, bien, me
2: alegro. Estaba un poco preocupado al respecto porque decir, claro, o sea, vamos a, no quería hacer spoiler porque el spoiler ya, eso se lo dejo a Víctor. Y claro, eso, los spoilers, como tú, como ha dicho Víctor, solamente uno por por podcast eso, y nada pues eh, quería contarlo lo más una dar una descripción lo más pero posible sin revelar nada importante porque sí que es cierto que eso puede molestar a la gente especialmente a ti coño, entonces bueno, mantener un sí, poco el misterio
3: po lo que ha contado Jaime es un poco pues eh, si habría un resumen en lo que es la, eh, la parte de atrás de la cubierta pues sería algo parecido no a lo que a lo que ha dicho Jaime sí es algo así eso es que me no luego... haya hecho
4: spoiler solo tenemos un spoiler al día ¿eh? y estaría bien que no dijeses un spoiler de nuestro invitado no me quedaría feo por tu parte
3: vale, claro. luego, luego yo justo cuando vaya a colgar o cuento el final y ya está la final de los tres y <risa> ahí ahí luego eh, luego publicamos en 2019 publicamos este ¿vale? que es el valor de una promesa perfecto
1: la saga es linaje ¿verdad?
3: la saga es linaje sí eso. <risa> eh, <risa> Este segundo libro es la continuación del viaje, ¿no? Pues. Eh, pues como la comunidad del anillo y las dos torres. Eh... Hay, que, hay que continuar.
1: No son historias separadas, ¿verdad? Son... No, no,
3: no, son. Uh... Exacto. Uh... De hecho,
0: ¿Empezaste sí. la historia eh, sabiendo que iban a ser tres libros? ¿o...
3: Sí, 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 sí. Sí, sí. Vale. sí. O sea, era lo... solo tenía dos cosas claras: eh, los primeros dos, tres capítulos, ¿vale? el final, el final absoluto, y que iba a ser una trilogía. Va iba a ser una trilogía lo tenía clarísimo. O sea, siempre he tenido claro que lo primero que publicase en mi vida, si algún día tenía talento para, para que alguien me publicase, era una trilogía. O sea, yo soy súper, súper fan de Tolkien, y era mi forma de rendirle hoy mi pequeño homenaje desde, desde lo que yo puedo hacer. Hmm. Entonces siempre, siempre supe que iba a ser una trilogía.
2: No, pues me has eh, gafado la siguiente pregunta porque la siguiente pregunta era si claro, obviamente eh, sería muy pronto hoy decir nada porque claro, has terminado ya el tercero lo has publicado pero mi pregunta iba un poco si existía la posibilidad de que a lo mejor surgiera un cuarto libro, ya fuera como precuela o como continuación del tercero entonces, pues espero es que, que ya es. has dejado claro parece ser que eso no es lo,
3: eso. El otro día me lo me lo preguntaron eh, a día de hoy diría que no a día de hoy diría que el mundo fantástico que he creado para esta trilogía se cierra aquí al menos de momento o sea, los siguientes proyectos no van a tener nada que ver con este mundo ¿por qué? porque al final tú cuando creas eh, un mundo y creas toda la envoltoria o sea, todo el envoltorio de, pues, el pasado, el, el presente ¿no? con, con sus líneas eh, tú cometes Evidentemente, y yo más que soy un autor que soy Nobel, eh, tú cometes errores, ¿no? Cometes errores, eh, mm. fallas. Si, si continúas con ese mundo, son errores que vas arrastrando y que te van, eh, te van condicionando a la hora de luego, si quieres irte a, otra, a otro punto histórico dentro de, de, de ese mismo mundo, eh, pues, pues igual no puedes, o igual te chocan dos, dos líneas y ya... No, no puedes eh, contar lo que tú querías contar, entonces prefiero eh, ahora que he crecido y que he madurado y que creo que más o menos ya sé cómo hacer bien las cosas, eh, iniciar un nuevo, un nuevo proyecto, un nuevo mundo y, y así. Pero
4: y, nuevamente una historia fantástica, ¿no? Que es lo que a ti te... Sí,
3: sí, o sea, de hecho, eh, de esta, lo que tengo clarísimo es el final, ¿no? Y tengo clarísimo que. Bueno, el, el título que va a llevar lo que es la saga, no sé si será un libro, serán tres, serán cuatro, serán veinte, lo que sea. <risa> eh, pero sí tengo claro el título, no lo voy a decir aquí, no vaya a ser que alguien me escuche y me lo quite. Eh, no, no, total, total. Está bien eso. Pero, pero sí. Lo difícil, o sea, sí tengo lo difícil sí, es
1: encontrar un título que ya nadie haya usado, aunque sea de forma parecida.
3: Pues bueno, eso es un dolor de cabeza exagerado. Explicar. O sea, uff, eso es terrible. Eso cuando ya terminas el libro y dices, va, lo voy a llamar así y pones en Google, no sé qué, y te salen 500 cosas con ese, y dices, vale, este no, y cambias. Y te tiras una semana entera pensando nombres, dándole vueltas y al final dices, bueno, pues al final siempre encuentras algo porque hmm. siempre encuentras algo pero es un jaleo, es un jaleo. Sí, sí, claro.
1: ¿Puedo preguntarte también sobre, ya que has estado hablando del world building, eh, respecto a tu mundo, el mundo que has creado, fantástico. Eh, ¿Nos puedes contar alguna característica de este mundo, cómo surgió en tu mente, cómo lo desarrollaste? Porque realmente es el background de toda la historia, entonces tiene mucho peso.
3: Claro, por ejemplo, mira, una cosa que, un error que he cometido o un error o algo que me hubiese gustado hacer de, de forma distinta, ¿vale? Que me doy cuenta ahora que ya acaba acabado la historia, no, no cuando la inicié, es que eh, no tiene no tiene una forma de magia, o sea, no tiene como un sistema de magia. Es, eh, en eso es eh, similar al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos no te plantea una forma de magia eh, típica, como te puede plantear eh, Sanderson, por ejemplo. Sí. Eh, pero claro, el Señor de los Anillos es mucho más rico porque tiene razas distintas. Yo solo tengo seres humanos. Tengo seres humanos y una raza eh, anterior que ya es, está extinguida. Entonces... Esas son cosas un poco así. El, el, realmente, el, el mundo que yo creo, que se llama eh, ANEN, ¿no? Eh, a -N, -E n que es eh, Ana y Enrique, que son mis padres.
0: A robar, a robar eh, nombres. <risa>
3: <risa> atentos, atentos. Eh, realmente podría ser. Mm, nuestro mundo. O sea, podría ser nuestro mundo. Si nuestro mundo tuviese una chispa de magia, algo mínimo, prácticamente mental o sea, más allá de poderes de podría ser de Entonces, la tierra
1: entiendo que sería como un, un background muy realista pero con toque de magia, ¿verdad?
3: eso es, pero la magia no está desde el principio o sea, la magia va surgiendo hmm. no vemos en un, en un principio, no vemos que haya magos o que haya digo, que haya un sistema de magia no o sea, es una cosa, tú eh, cuando empiezas a leer el primer libro, prácticamente hasta la mitad, no, no empiezas a ver que puede haber algo mágico o que puede, que puede haber una magia detrás. Como una novela de, de caballeros, sí. una novela de caballeros, en la que luego se, se va volviendo todo un poco más mágico, más sería, fantástico. Sería
1: un poquito como Juego de Tronos, ¿no? Como... Algo,
3: algo parecido a Juego de Tronos. Tú Juego de Tronos, cuando empiezas leyendo el, el primero, bueno justo en el prólogo del primero ya te encuentras con algo que, que te llama un poco la atención, ¿no? Pero luego, eh, que prácticamente en el primer libro no hay nada no no. Hay nada que sea mágico hasta el final, ¿no? Me parece, es que me, me lío entre los, todo, los libros todo de de Sobre todo
1: el primer libro es casi todo mmm, cuestiones claro. de... De, como, como podrían ser medievales aquí sin
3: más. Exacto. Y hay unos huevos de dragón, pero que te dicen que son piedras, que ya no, no nada va a salir de ahí. Entonces, mm. Es algo parecido, sí. De hecho, eh, la primera reseña que me hicieron a mí desde un medio de comunicación más o menos importante eh, lo titularon así, o sea, lo titularon el juego de tronos español. Mm. Nada, no, no, una auténtica obra maestra. Es. Es. O sea, no tiene nada que ver con juego de tronos, evidentemente pero sí que en, tiene cosas que son parecidas, por ejemplo esta es una. Eso es.
0: Bueno, vamos a hacer un, un paréntesis. Eh, vamos a saludar a todos los que hay por el chat se nos ha unido Enrique666. Hemos saludado al corrector.
3: Sí, sigo por ahí. Si a poner cosas muy malas, ¿lo echáis? ¿eh?
0: No, no, no. Está, está, te está no, protegiendo. El, naipos. el naipos. <risa>
4: Y luego el boy te echan la de, no hay problema, todos sí. se echan entre ellos. Hace
2: unos cuantos minutos lo has mencionado y me alegra que también lo hayas hecho. Ser escritor es otro oficio. Mucha gente que dice Ah, voy a escribirme, a escribir un guión o un libro. No, no, o sea, eso es un son trabajos y, y son bastante complicados. O sea, no hay que confundirse. Es cierto que hay gente que está el dicho este que dice que toda persona tiene un libro en su interior. o... Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque escribir es una cosa. Escribir un libro ya es otra historia completamente diferente. Y sí que es cierto que mucha gente lo confunde que a lo mejor escribir un libro es lo mismo que escribir un guión y, o escribir un artículo de periódico pero para nada no, no tiene nada que ver son cosas completamente diferentes entonces me alegra mucho que lo hayas dicho tú precisamente porque eres un escritor yo todavía no lo soy o sea estoy en proceso padawan eh, y el caso es que me alegra que lo hayas dicho porque hay gente que dice ah me voy a poner a escribir y a ver qué es, a ver qué es lo que pasa no no tú tienes que tener en cuenta el tema de la estructura los puntos de giro siempre tratar de tener, pues es un poco lo que hemos dicho, ¿no? El título, o sea, no puedes dejar ningún cabo suelto. El título tiene que enganchar a la primera, luego el tema también eh, que las tramas, las subtramas, tienen que estar súper bien mezcladas. De tal forma que todo una cosa hile con otra, pero que no estén tan en, en, por así decirlo, no estén tan mezcladas que al final el lector no sepa dónde se encuentra. Entonces, yo creo que cuando iba leyendo eh, pues, tu saga, bueno, el tercero ya no, porque no me ha dado tiempo. <risa> el caso es que yo creo que eso yo he notado que tanto en el primero como en el segundo sí que has conseguido eso, ¿no? Como que de repente una cosa llevaba a la otra y entonces como que todo estaba muy bien hilado Eso me pareció eh, muy buena estrategia.
3: Sí, o sea, fíjate, eh, ser escritor o ser eh, guionista no es un trabajo tan mm. maravilloso que puede ser hasta un hobby. ¿Sabes? O sea, mm. no creo que nadie por hobby sea no sé, oficinista o banquero o sea, esto es, esto es un, un trabajo que evidentemente no es como la inmensa mayoría porque, bueno, al final depende del público, ¿no? si el público uh -huh. te compra, si eres capaz de vender si eres capaz de darte a conocer, te irá mejor si no, pues, oye pero puede ser hasta un hobby, ¿no? hay mucha gente que escribe por hobby y es y es maravilloso, o sea, yo al final empecé escribiendo por hobby, no, no llegué un día y dije eh, voy a ser novelista entonces cualquier persona puede escribir un libro, yo estoy totalmente de acuerdo. No cualquier persona puede hacer una novela, que es distinto, porque libros hay muchas categorías de libros. Eh, y luego tú tienes eh, luego entra el talento, ¿no? Y entra eh, pues el tiempo que le hayas dedicado para que esa novela vea la luz o no vea la luz. Pero realmente escribir un libro no es tan complicado como puede como puede llegar a parecer. ¿eh? ...y luego en todo el tema de que has estado comentando... ...de las tramas, de las subtramas... ...los personajes... ...al final eh, cuando tú escribes una historia con calma... ...con, con paciencia, con cariño... ...con, con amor... ¿no? ...todas esas cosas van surgiendo solas... O sea, ...yo no... ...yo no tengo una mural en mi casa... ...con, con hilos, con, con tramas... ...con este trama va aquí... ...este personaje aparece aquí... ...este capítulo va aquí... ...yo, eso no, yo no lo hago así... Eh, seguramente sea un error mío porque la inmensa mayoría de gente que he conocido que hace que hace esto lo hace así yo no o sea, yo escribo yo me lanzo a la piscina y voy construyendo en el día a día o sea, tengo una referencia pero de un futuro muy próximo no de ver, entonces, sí. no sé. entonces
0: eh, te proclamas escritor de brújula
3: eh, sí, es la primera vez que escucho ese término, pero entiendo que si me lo dices tú será algo bueno.
0: Sí, brújula es el que se planta delante de la pantalla o del papel y va escribiendo lo que le va viniendo, y el de mapa sería el que lo planifica todo y va
3: siguiendo el guión. Son dos opciones perfectamente válidas. Sí, yo soy más de brújula. Bueno, más no, yo soy de brújula absoluta o sea, yo sí, un mapa vale. no he visto no, no tengo mapas y no he visto uno en mi vida <risa> en este sentido
1: Has que indicado porque me parece que aquí somos todos brújulas Bueno, Jaime, no lo sé pero el resto, ahí vamos
2: yo de momento no soy nada yo de momento soy padawan
4: es que también yo creo que el género que tocamos que la fantasía da pie a que vas imaginándote las cosas sobre la marcha entonces como puedes crear cosas razas, criaturas, escenarios y muchas cosas Da pie a la improvisación y al escribir sobre lo que te va saliendo y lo que
3: crees que te gusta más en ese momento. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con los nombres, ¿no? Con los nombres, yo, por ejemplo, se, se cruzan con un personaje al que digo, venga, este tiene que tener un nombre propio porque tiene algo, cierto peso, ¿no? Y entonces le pongo un nombre y al día siguiente vuelvo y digo, ¿y este nombre que le he puesto? Digo, sí, esto es impronunciable. Vamos a tener este nombre, colega? Y lo quitamos y buscamos otro nombre y así todo el rato. Pero sí, o sea, es que a mí, a mí me parece mucho más divertido. Es que lo otro me parece un trabajo. aburrido tedioso. Hacer el. Hacerte un Excel. Hombre, yo tengo un Excel con mis personajes y con los capítulos y todo, pero, pero lo voy rellenando mientras voy escribiendo. No, no lo tengo hecho y luego me pongo a redactar. No, o sea, eso, pues sí, digamos. Es que yo,
1: yo creo que eso tiene más que ver con la forma en la que tenemos estructurado el cerebro de las personas. Hay gente que necesita ser muy organizada desde el principio. Y si no lo tiene así, es que no sabe ni por dónde tirar. Y otras personas pues que tiran más de intuición. Entonces yo creo que va más por eso. O sea, a nosotros nos sirve ese, ese sistema. Todo lo que estás diciendo yo me lo aplico porque soy así también. Yo también, lo mismo, tengo muchas cosas apuntadas, pero siempre son a posteriori, nunca son a priori. Entonces ah, cierto siento perfectamente. Pero sí que conozco a mucha gente que si no tiene su plano hecho, eh, sus reinos especificados, sus sistemas eh, todo cerrado, antes de empezar a la primera letra, pues no puede, yo eh, si me acoto así no puedo seguir, es como que si empiezo a hacer eso ya no sé ni cómo seguir eso es cuestión de cómo seas cada, eh, cada escritor, yo creo que es así
3: es un muy... sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con lo que he dicho Hmm.
2: o sea que básicamente me estás llamando descerebrado, ¿es posible que me estás llamando descerebrado, Alma? No, no, di o sea, me estoy estás llamando, llamando
1: descerebrado, de... me lo llamo a mí también
2: <risa> o sea... no, pero te has dicho que eres más de brújula, tú funcionas por intuición, lo que estás diciendo es que la gente que no es de brújula eh, no, no, no le funciona el cerebro si no se hace un mapa, o sea, soy, o sea, que me estás insultando
4: <risa> No, pero no que lo está diciendo porque él ha comentado que todos los que conocían son más de mapa y que no había conocido a nadie, que es más raro y le estamos dando a entender de que aquí somos todos como el que ya no es el único que no se sienta solo que somos para más de brújula
3: nosotros para siempre ¿sabes? No, eh, o sea de hecho a mí me parece mucho más lógico eh, hacerlo mediante una estructura previa o sea, me parece mucho más tiene, tiene mucho más sentido si te paras a pensarlo tiene mucho más sentido lo que pasa es que a ella puedo o no puedo hacerlo así o oye o me apetece o no me apetece porque al final nos tenemos que divertir con esto mm. esto es diversión, ¿no en esa opción Sí, sí mire,
0: yo ahora eh, estoy con otro libro y nuevo que bueno, que tardaré lo que tarde y me estoy obligando a hacerme un esquema digo, voy a ver qué pasa cuando te haces un esquema y, y me estoy obligando para ver cómo, y bueno de momento no estoy empezando a ¿eh? ver. <ríe> ya os contaré si he podido hacerlo o, o al final he tirado millas con,
4: con lo que me ha parecido. ¿Es no, el bueno. de tu teoría, por curiosidad?
0: Es el de las energías y el espacio y otras <ríe> bueno. y cosas de esas.
1: Es que igual tienes que planificar un poco porque te estás metiendo en camisa de
0: <ríe> Jaime!
2: No, te que no, tiempo en
1: preguntármelo
4: ¿Qué no, no, Hombre, esta con ella y todo. Por poner un poco en
2: contexto a Miguel y los que han llegado nuevo al chat, ya sabéis que hicimos un capítulo de los refraneros vale. y uno de los refranes era, bueno, eh, eh, meterse en camisa de once varas, sí, sí. eso, justo, Y entonces investigamos lo que significaba cada uno y los orígenes, y el caso es que una de estas en un refranero, este Miguel, lo explicó y... Pasado un par de semanas me lo pregunto y, y no me acordaba de la respuesta y, me, y ahora me lo estaba volviendo a preguntar. A ver, ¿quieres intentar tú, Miguel, o, me, o haces pasapalabra? Nah, no, no,
3: no,
2: no, no, no a lo
0: dejamos, ver, lo dejamos, que ya, ya no, lo hemos explicado hacer muchas presento, veces.
2: A ver, a, a, ver, a ver, me la voy a fijamos. jugar, ¿eh? O sea, esto Venga. era... A ver, esto también, como no puede ser de otra manera, ambient, ambientados todos en la Edad Media. Entonces... Ya sabemos que están las fortalezas, entonces la camisa era lo que estaba entre una torre y otra torre, entonces las, eh, las medidas por aquel entonces no eran metros, sino que eran varas, entonces eh, en los asaltos no podías meterte en las camisas de Onceba, en las camisas... Porque si estabas ahí te acribillaban los arqueros, entonces por esa razón de ahí no hay que meterse en camisa de once varas, porque once varas es lo que medía el muro, y entonces, pues claro, ¿qué es lo que había que hacer? Pues refugiarse. Porque, si estabas ahí te acribillaban.
4: ¿Qué, Víctor, cómo te sienta la derrota?
1: Has salido <risa> bien. 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 <risa>
4: Hombre, la derrota es que si llegas a fallar tendrías un problema ya, eh. también te lo digo. Creo que se lo sabe todo el chat ya eso.
3: Sí, sí, sí. Yo de decir que la primera vez que lo escucho en toda mi vida. Sí, pero no, el refrán no, no. también o la explicación. No, no el refrán lo había escuchado. Ah vale vale. Pero la explicación vamos ni idea eh, ni idea. Pues sí, sí, de todos no, modos, no, es un
2: es un refrán que se que engaña bastante, que yo cuando lo explicaba en su primer la primera vez que hicimos este de refraneros, yo me quedé de piedra porque yo pensaba que era eh, cuando oyes camisa, pues cualquiera piensa que es como la camisa de fuerza que se le pone a los enfermos mentales, o sea, pero nada que ver, o sea, nada más lejos de la realidad, entonces pues bueno, me chocó. Sí, bien bueno, bien. vamos a, a seguir con,
0: con Miguel. ¿Enseña el tercero? Vamos a, a ver el último. A ver qué tal.
3: Eh, ¿El sí, único es? Eh, Tiene un... O sea, el, lo que veis, ¿no? La, uh -huh. la portada tiene un... lo voy a contar aquí porque estamos entre amigos y en confianza. Sí, tiene, bien, bien tiene una anécdota, ¿no? Eh, nosotros eh, presentamos el día 3, ¿no? El día 3, uh -huh. el libro... Eh, y el día 30 el día 30 eh, nos llaman de bueno llaman a la editorial de, de la imprenta y nos dicen que no hay libro para el día 3 pero pero ni para el 3 ni para el 9 que, que firmamos ni nada o sea no no hay libro porque eh, debido a, a la guerra que, que hay en ucrania no el papel se ha encarecido y entonces se ha convertido todo en una especie de bazar. ¡Madre mía! Y no les ha llegado el cargamento de papel que les tenía que haber llegado para hacer los libros. Esa es la versión oficial vale que dan. Mm. Entonces el día 30 nos encontramos... El día 30 o el 31, no me acuerdo cuándo fue. Nos encontramos con que el día 3 tenemos una presentación cerrada. Allá está, el sitio está acogido, los ponentes están... Eh, prevenidos, está todo el mundo invitado, ¿no? se han lanzado las invitaciones y falta una cosa que es esencial, que son los libros. <risa> no puede sacar un libro y no tenerlo. Madre mía. Y, pues, Así no entonces, se puede vender. Claro, Entonces, eh, lo que veis es eh, la, la, la cubierta, ¿no? No, no tiene los colores que debería tener, o sea, ha salido mucho más oscuro de, de lo que debería ser, porque, claro, no nos dio tiempo hacer eh, ningún tipo de prueba de impresión con esta nueva imprenta o sea, esto fue ¿Sí? la aventura o sea, <ríe> los libros que los libros que tú puedes hacernos y, y suerte ahora sí que ya para la siguiente edición, porque esta fue muy reducida por, por esto que os cuento ya hemos hecho pruebas de impresión y ya la portada sale bien y todo pero vamos, que lo sepáis que la portada esta va a ser única pero va a estar en, en los ejemplares que se haya hecho la, la tirada Así que si alguna vez me hago famoso, estos libros valdrán mucho más que los otros <risa> Bueno, porque bueno. Es muy limitada, es una tira muy limitada.
2: Sí, sí, sí. Me siento, oh, bueno, honrado y orgulloso de haber comprado la, de la, la tapa única, porque cuando efectivamente, cuando esto que ya empieces a... Tu nombre empieza a tener ya caché y todo esto, diré, chicos, yo tengo el libro bueno, el de la portada única e indiscutible. Chaval, es una hola, joya. Hola.
3: La diseñadora gráfica no, no le hizo mucha gracia No, no, no sé por qué, no, no le entró bien No, entró no bien. claro, no me extraña
2: Porque es un poco tirar por suelo eh, el trabajo de alguien, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo Me pongo en los zapatos de EA de y para y po, po, como no sentirse mal
3: O sea... Que no pues son... Cajes del oficio, es, que se dice cosas pues del directo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como y vamos un poco de, los problemas de, que de, hemos tenido al principio. Hay bastantes que pudimos solucionarlo, ¿eh? que, que hubo horas en las que nos veíamos nos veíamos fuera de, de la ecuación. Joder, no, pues sí. No es tan rápido normal
4: que saliese una cosa y así.
3: Y desde julio de 2020 que lleva escrito el libro. Digo, lleva escrito el libro desde julio de 2020, lo voy a sacar ahora y al final me va a dar problemas. Madre. Porque no voy a cancelar la presentación porque no ha llegado el libro. Cuando lleva escrito casi de ahí, bueno, no, casi no, dos años.
1: ¿Cómo has aguantado dos años sin ver tu libro publicado? Yo ya estaría poniéndome por dentro.
3: Porque mm, eh, a mí me hacía ilusión ya que era el final, ¿no? El mm. final de todo hacer una presentación pues como la que hicimos. Mm. En un teatro lleno de gente, eh, con, con dando una charla, ¿no? luego firmando, ir a la feria... ¿Qué pasa? Que con el COVID eso ha sido totalmente imposible. Entonces yo dije, mira, es el es el tercero, es el final de esta historia. Evidentemente, sí, sí, bueno, si sí, sí puedo, sacaré muchos más libros en el futuro, pero esta es como la primera, no la, la que he hecho para empezar y me, y me gustaba hacerlo sí. con la gente. yo una preguntando O sea, yo por mí lo hubiese sacado al día siguiente de terminarlo, claro.
2: Claro, claro. Oye, una pregunta, ¿en la presentación hubo algún tipo de comitiva, o sea, una, una, algún tipo de aperitivo o demás?
3: No, eh, este año no, de hecho es la primera que hago sin sin, sin esto, pero bueno, luego nos abrieron una zona o un restaurante para ir allí. Al final? Joder,
2: en la leche ya sabía yo que tenía que haber ido, pero, es que siempre me pierdo los no, mejores
3: platos. No dimos aperitivo, ¿no? no dimos aperitivo porque se hizo en un teatro en, aquí en Alcorcón, mm. eh, y no tenía la oportunidad de hacer... ¿Y un catering era un gasto innecesario? No, no, total, total. No, pero está bastante bien que haya conseguido
2: hacer en el teatro, en un teatro, porque mm. joder, está bastante bien ahí. Normalmente, además, los teatros las acústicas supuestamente estaban eh, preparadas para que la voz y todo esto llegue a todo el mundo, porque si no, menudo estropicio.
3: Claro, no, y además no iba a ser en el teatro, o sea nosotros íbamos a hacerla, eh, lo que habíamos hablado y lo que nos habían cedido era la, el salón de actos del, del complejo del teatro. Eh, mm. Pero cuando llegué allí, yo llego para la presentación ya directo, y, y me encuentro en la sala a, a, la, a la encargada de cultura de, del ayuntamiento y a uno de los ponentes que, que me presentaba el libro y me dice, no, mira, es que la sala que, que teníamos eh, no se puede, no se puede porque ha pasado X razón y no se puede. Y yo, claro, yo en ese momento dije, vale, como aviso a tal cantidad de personas...? <risa> de que, oye, mira, queda una hora para la presentación pero no hace falta que vengáis porque no va a haber presentación Joder, o sea, claro. y llevo cinco días prácticamente sin dormir para sacar los libros de una imprenta que no conozco para, para esto y me dijeron, pero bueno, tenemos el teatro y claro, el teatro son 1500 butacas de teatro y, y cuando estás en el escenario para hablar eso impresiona, que no veas ¿eh? o sea, no veas lo que impresiona un teatro o sea, me lleno, porque evidentemente no lo llena entero claro, es imposible eh,
2: um, pero nada o sea, el foco ahí en tu cara todo esto claro impresionante
3: claro, claro, y luego pitú, nos, eh. nos vinimos nos vinimos arriba hicimos un poco de como si fuera una charla motivacional nos pusimos ahí los tres en sillas altas sentados con el micro parecía parecía algo de coaching
2: no, pues jueves no, súper bien qué bien que lo arreglarais porque este tipo de cosas mira esto también está, es bueno que lo que lo comentes porque claro siempre en la vida está plagada de imprevistos y siempre es bueno tener eh, presentar paciencia tener una actitud positiva para eh, para conseguir resolucionarlos porque probablemente si tú a lo mejor te hubieras puesto pues te hubieras cabreado a lo mejor el tío te hubiera dicho ah sí pues no ahora no te presto ni sala de ni salón de actos ni nada o sea que bueno, tú, o sea cuando
3: tienes una cosa clara que yo tenía claro que quería presentar ese día eh, tú tienes eh. que buscar soluciones o sea yo también podía haber o bueno en este caso la editorial también podíamos haber llamado a la imprenta que nos dijo que no el llegar llegar el cargamento de papel y ponerlos a parir pero con eso no vas a conseguir nada claro entonces, eh, entonces, ese tiempo utilízalo en buscar una solución para algo ¿no? Claro. sí sí total y con bueno la sala pues igual
0: vamos a hacer una última pregunta eh, porque como siempre nos pasa se nos va el tiempo Oye, Quiero hacerte una pregunta Hay, porque siempre pasan las historias eh, los libros, sobre todo en las novelas y, y las de fantasía aún más ¿hay algo que hayas que habías pensado incluir que al final has quitado pero que la tienes ahí reconcomiendo para meterla en algún otro libro?
3: Tengo una idea que es la principal ¿no? de, de la siguiente historia, que al final no la hice por pues es que no lo puedo decir no, 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 no estaba ah, provocando porque el no tiene ningún sentido que lees ninguno de los tres libros lo digo. Claro. pero la historia o sea la, 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 la idea vertebral de la, siguiente, de la siguiente historia es algo que tenía pensado meter en esta un poquito menos desarrollada, claro, pero pero sí, y eso al final dije en... no te lo guardo <risa> no te lo sí, sí, sí. oh,
1: guardo
3: sí, sí, no son tres que... acabas
1: siendo cinco, ¿no? <risa>
3: nada, nada, total.
2: O, o sea, sea, como dicen mal. los ingleses, less vale,
3: is vale. more. Exacto. No, no, sí, o sí. Sea, lo planteé, de hecho llegué a escribir algo con eso y luego dije, no, no lo hagas. No sí. lo hagas porque... porque no.
2: ¿Te vas a meter en camisa de once varas, verdad, Víctor? Sí. Te vas a meter en camisa de once varas y luego no sales de ahí. Eh, y bueno, y pre ultimísima pregunta. Esta pregunta, ya que hemos puesto, nos hemos puesto a meter un poco el dedo en el ojo, esta es una pregunta bastante jodida. A ver, Miguel, a ver si sabes salir de ella. Te llega un productor y te dice: ¿cine, o sea, película o serie? ¿Qué eliges?
3: A ver, Ahí te veía, a ver. ¿Cuánta gente hay en el chat? Es que yo no, no lo estoy viendo en Twitch. ¿Cuánta gente hay en el chat? ¿Para ¿Para? ¿Hay algún productor? Entonces. <risa> <risa> A ver, que, a ver que se manifieste si los productores. Productor, depende de lo que produzca, pues digo una cosa u otra. A mí lo que más ilusionaría es ir a ir a la premiere de una peli. A mí eso es mm. lo que más ilusionaría. Ya, lo dejo ahí. <risa> no, joder. Pues nada está eso, muy bien. Padre, ver. Ya, ahí sería eh, como niño pequeño. Yo tengo pues muchas de, dudas de, con decir, eso. ¿no? Una serie, eh, yo con no eso siempre de te De hecho, es lo que estamos preparando es una serie. O sea, eso es lo que se está preparando. Joder, no pues puedo nada, qué bien.
2: nada, estupendo, estupendo. Pero a mí me gustaría sí. de la peli, sino de este y de otras. Seguro. Pues no, oye. Uy. Mucha sí, suerte ahí en tus futuros, en tus proyectos en el futuro. O sea, te deseamos toda la suerte. A ver qué pasa. Muchas gracias.
0: Pues sí. Bueno, pues...
2: Vamos, Víctor, Venga, estás deseando decirlo. ¿Qué?
0: Y tras tanta charla <ríe> y llenarnos estómagos deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos, así que... Eh... Miguel, el tuyo era arroba m de castro para que todo el mundo lo pueda seguir. En las redes sociales ha dicho Instagram y Twitter, sí, ser,
3: pero sobre todo Instagram, ¿Sí? Sí.
0: Vale, pues Instagram sobre todo, todos allí a seguirle. Y bueno, decir a los que nos van a escuchar en diferido que podéis venir al directo de Twitch todos los viernes a las 8, hora española, para que vengáis al chat y nos digáis lo vuestro, lo que queráis comentarnos después tenemos el servidor de Discord que es eh, Saga SagaGaldin todo juntito Refugio -aventura -gmail com es el email el instagram de Alma es arroba alma-mínguez el de Jaime es arroba jbarongrau el varón con b eh, tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como arroba SagaGaldin en todas las redes sociales y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto en el siguiente programa de ¿eh? Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventureros, y muchas gracias, Miguel, por estar aquí, presentarnos, explicarnos y darnos todos esos detalles de tu de tu obra y, y bueno, y de, y de lo que de tu sabiduría, ¿no? para, para escribir, <risa> <risa> de lo que has utilizado para, gracias, no, para tú, rellenar señor, tu yo... obra.
3: Ha sido un inmenso placer y, oye, todas las veces que queráis que me pase por aquí, yo me vengo, ¿eh? <risa> no
1: bueno, ningún problema. Parte, agradecerte, Miguel, porque yo me he sentido muy cómoda y, además, me identifico mucho con las cosas que tú dices, porque soy muy parecida. Y, nada, te deseo muchísima suerte y muchas gracias por estar aquí. Ya sabes dónde estamos, puedes venir cuando quieras. Y, nada, al resto, muchas gracias por asistir, por escucharnos en el podcast y hasta la semana que viene, aventureros.
4: Pues muchas gracias una semana más a todos los que nos estáis escuchando y sobre todo a Miguel por haber estado hoy con nosotros aquí y que tengas mucha suerte con tu trilogía y nos muchas vemos buenas. la semana que viene de en
2: final. <risa> no, pero oye este crisis, lo... Lo mi madre.
3: este crisis se lo pongo a mi madre ¿eh? <risa>
2: No, pero ha sido un placer tenerte aquí o sea, Muchas gracias por haber venido Y por, por como dice Víctor, compartir tu experiencia Porque siempre es bueno o sea, Siempre aprendes algo nuevo De lo que, te, de lo que dice cada escritor o sea, Y además, parece que no, pero abre Camino a escritores noveles Bueno, ni siquiera digo escritor novel Porque yo no soy todavía eso Pero a, a gente que quiere, aspira a ser escritor Sé que muchas gracias por haber venido Muchas gracias por explicarnos Y muchas gracias a todos los que han estado ahí Buen viaje, aventureros. We'll